0: Hoy
1: es domingo, no hay
0: nada mejor que escuchar
1: la folclórica de
0: Nacional. Hola gente querida, buen día, buen domingo, año 1, programa 6 Te Contame una Historia. Nuevamente un domingo con ustedes, así que preparen el mate, preparen el criollo, los bizcochitos, el, no sé, las tortas fritas, lo que tengan ganas de comer, que hoy vamos a hablar especialmente de un caudillo latinoamericano especial para mí, muy especial, don Francisco Solano López. Yo sé que el mes de marzo da para muchos temas y ya los vamos a ir viendo, como el 8M, por ejemplo, no crean que me he olvidado, pero en realidad hoy que se conmemora, si no me equivoco, un día más de, del fallecimiento de don Juan Manuel de Rosas, yo sé que algunos de mis colegas han hecho programas sobre don Juan Manuel. Entonces, también sé que uno de los que menos ha estado en, en, en la historia contada de los programas ha sido del mariscal Francisco Solano López. Así que a él, por haberlo asesinado haber sido muerto un primero de marzo de 1870, quiero contarles hoy la historia de él y de la guerra de la triple infamia. Y no, no me equivoqué cuando la llamo la guerra de la triple infamia. Ya sabemos, los que más o menos leímos un poquito de historia, que esa guerra fue absolutamente cruel y absolutamente eh, eh, injusta. Yo sé que todas las guerras son injustas, pero esta fue aún más porque nos pusimos en contra de un país hermano por intereses que no, nos, no, no eran nuestros como país, sino que eran intereses particulares de los gobernantes. Así que bueno, don Francisco Solano López y la guerra de la triple alianza para la historia oficial de la triple infamia para los que vemos de otra manera la historia. Don Francisco nace en Asunción del Paraguay un 24 de julio de 1827 y muere o lo matan en Cerro Corá el 1 de marzo de 1870. Un hombre muy joven que fallece a los 43 años. Solano López fue uno de los hombres más importantes del país hermano y fue militar, fue diplomático, representó a su país en Europa y se forma allí se Profundiza en realidad su educación castrense porque él ya iba con una educación de esa, de esa clase. Interviene en las relaciones de las guerras civiles en nuestras provincias, entre Urquiza y Mitre, por ejemplo, tratando de evitar un enfrentamiento que, como todos los enfrentamientos, no iba a tener una consecuencia positiva. Cuando él vuelve de Europa, lo hace embarcado en el buque de guerra Tacuarí y trae en ese buque de guerra gente y armamentos para modernizar al ejército paraguayo. Don el mariscal Don Francisco fue el segundo presidente constitucional de su patria entre el 1862 y 1872 hubiera tenido que ser porque duraban 10 años, pero él muere en el 1870, sucediéndolo a su papá, Don Carlos Antonio López así que lo mejor que podemos hacer ahora para poder presentarlo al Mariscal y para que ustedes vean la idea que él tenía vamos a escuchar su último discurso obviamente dicho por un actor y después una canción al, a, a, al Mariscal y volvemos con el bloque 2
2: Si los
3: restos de mis ejércitos me han seguido hasta este final momento es porque sabían que yo, su jefe sucumbiría con el último de ellos en este mi último campo de batalla el vencedor no es el que queda con vida en el campo de batalla sino el que muere por una causa bella seremos vilipendiados por una generación surgida del desastre que llevará la derrota en el alma y en la sangre como un veneno el odio del vencedor pero vendrán otras generaciones y nos harán justicia, aclamando la grandeza de nuestra inmolación. Yo seré más escarnecido que vosotros, seré puesto fuera de la ley de Dios y de los hombres, y se me unirá bajo el peso de las montañas de ignominia, pero también llegará mi día y surgiré de los abismos de la calumnia para ir creciendo a los ojos de la posteridad, para ser lo que necesariamente tendré que ser en las páginas de la historia.
2: La, la, la... No se cura, Ya tanto el boy
4: bagoyaneré, vamos. Para el bajo, para el atoyaneré, vamos. Para acá, para acá, para acá, para acá, para de para acá, para acá, para acá, para de para acá, para acá, para acá, Se tan a paz y tan Vamos a y vos primero de marzo con el Yucetán Y no bailo, no mi lo te Leonita quinta, chabro, fejú, paraguay, de Guají, balcúe, bojá, pujá, 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 pujá y tajá, batalla Bebeo que llama el Pablo de A 61 años hoy que esté ahí con Evo El año 70 crucé rojo la peñola y roja hue Puedo oír lo que queda blanco a defendemos Mi espada y todo me van de agua y cargado que Seguí su pecho, rey, lo Por lo del paquira, y ser de ti, naveí. te vida te te que no te 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 a no me te 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 Avanzando y salgando y leo, y fue la cura que hice, hoy hablé y te pendré la jungla. Primero de marzo se fue a durar, este día que Y ante base de cada o más de primero de marzo, se duró mucho, se llegó y por ahora, por ahora voy a apagar a la muñeca de estado de verano. Y todo lo te tú y tú que te y se lo no lo y tú se lo lo que
0: destaquemos que don francisco era un visionario, un modernizador. ¿Por qué decimos esto? Porque generalmente todos los países de la latinoamérica en ese momento, o de la américa del sur, eran proveedores de materias primas. Y si bien el paraguay también lo era respecto del tabaco guaraní y la yerba mate, que, que el principal destino que tenían estas dos este, materias era el uruguay y la argentina, igual que las maderas muy cotizadas que se iban rumbo a europa. Ellos dependían de, ese, de esas materias primas de la comercialización. Lo que hacían con eso eh, prioritariamente fue instalar o tratar de instalar industrias. ¿Y a esto qué se refiere? ¿O por qué esto? Por las políticas proteccionistas que tenía el Paraguay. ¿Qué quería decir? Que todo lo que se creaba, que todo lo que se cosechaba en el Paraguay era primero para el Paraguay, primero estaba su gente y después la, eh, la exportación. Es por eso que podemos hablar de una línea ferroviaria, de un arsenal de astilleros, de podemos hablar de una fundición que fue la primera fundición de hierro en Sudamérica. Podemos hablar de, de los telégrafos, como les contaba antes, qué sé yo, podemos hablar de un montón, de una serie de industrias, como la industria de la losa, de la tinta, de la pólvora, las industrias textiles, las siderúrgicas, que no eran comunes de tener en los otros países. Por supuesto, todo esto dependía de la exportación de la materia prima, pero nosotros sabemos que la Argentina era lo que se denominaba el granero del mundo, no en esa época, pero sí posteriormente se la llamó así, pero dependíamos casi exclusivamente de la exportación de nuestras materias primas. A diferencia del Paraguay, que lo que quería hacer era impulsar la industrialización. Y todo esto tiene que ver con la visión que tenía él, además, entre otras cosas, de la educación. Se cuenta que había, o sabemos que había en ese momento en el, en el Paraguay, unas eh, tierras, grandes extensiones de tierras que se las, eh, se las entre comillas, alquilaban, a, se las arrendaban a los campesinos para que estos las cultivaran y se llamaban estancias de la patria, por ejemplo. Es decir, nadie está, quedaba sin poder tener un pedazo de tierra para poder sembrar. La diferencia entre el mariscal y, y, y Rosas, como dice don José Pablo Fein, manera que eh, Rosas odiaba a los gringos, y el mariscal los usaba, es decir, utilizaba la capacidad que tenían ellos. Así, por ejemplo, le pide a expertos ingleses que realicen una carta mineralográfica del Paraguay e importa desde Inglaterra máquinas para la industria textil y para la hilandería. Así que veamos que si bien hay críticos que dicen que es mentira que el Paraguay no estaba industrializado, nosotros podemos decirle que si bien no era 100% industrializado, sí tenía, sí daba en la América del Sur los primeros pasos destinados a ser el primer país industrializado de la América Latina, de la América del Sur. Bueno, el pueblo del Paraguay jamás se consideró que tenía como jamás consideró que tenía como gobernante a un tirano, como querían hacer creer, para justificar parte de esta guerra. Dicen que el pueblo paraguayo seguía voluntariamente a su líder, que no se consideraba a sí mismo tiranizado, y que el desarrollo económico del país era sustentado por la exportación de materias primas. Pero lo que más se destacaba era que el pueblo paraguayo tenía autarquía y autosuficiencia en materia de alimentos y materias primas con respecto a las Naciones Hermanas. Bloque 2 de Canciones.
5: Y en este escenario, con la orquesta H2O Sonidos del Agua y la Camerata FEM, nos traen una selección de música paraguaya de autoría de Félix Pérez Cardoso, Digno García y José del Rosario Diarte. De Qué distantes tus recuerdos van quedando para mí Asunción Sos más dulce desde lejos en el arpa guaraní Asunción Qué distante de tus recuerdos van quedando para mí Asunción sos más dulce desde lejos en el área Guaraní Cangas <tose> Cuanto más hay men bombril, pero para hey, Paraguay, como novia que se pierde allá en la bruma juvenil. Se diluye en mi memoria tu silueta femenina. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre evoco en mi nostalgia. Capital del Paraguay. Asunción en la calma de tus calles, de un silencio evocador. Asunción, flotel el alma de leyenda de tu vieja tradición, Quiero ti, tú que llevas en el pecho un cantar primaveral. Ve y dile mis lo que los sepa mi azul. Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil Se diluye en mi memoria tu silueta femenil Viejos patios medievales de tu estampa colonial Siempre evoco en mi nostalgia Capital del Paraguay
0: Durante el gobierno del Mariscal es que sucede uno de los hechos históricos más avergonzantes para, para la América Latina, la guerra de la Triple Alianza. Eh, las causas de esta guerra, maldita, bueno, algunos dicen que fue porque la economía inglesa necesitaba algodón, su principal productor, su principal, eh, de donde sacaba la materia prima principalmente, era del sur de los Estados Unidos, y, él, eh, ...y había ganado el norte en, el en los Estados Unidos... ...con respecto de la guerra de, la, de, de los esclavos, de la esclavitud... ...entonces no tenía, no podían exportar tanto algodón... ...como necesitaba Inglaterra... ...fija sus ojos evidentemente en los países de la América Latina... ...y encuentra como productor de algodón al Paraguay... ...que si bien no, no exportaba la cantidad que exportaba a Estados Unidos si sí, junto con Egipto y la India cumplimentaban la cantidad que tenían que cumplir respecto de eh, la cantidad que necesitaba, valga la redundancia, Inglaterra para poder seguir con su industria. En realidad lo que a Inglaterra le preocupaba mucho, más que el algodón, era la autonomía económica e ideológica que estaba obteniendo el Paraguay y esto era considerado nefasto. Otros afirman que Inglaterra no tuvo ninguna injerencia, pero nosotros sabemos que la mano derecha de, de Inglaterra en la América Latina era Pedro II, que era quien gobernaba el Brasil. Y otros de los que no querían perder su conexión con Inglaterra era Mitre, que gobernaba la República Argentina en ese momento. Por lo tanto... Cuando Brasil quiere invadir e invade el Uruguay, el Uruguay lo primero que hace es pedirle ayuda al Paraguay. El Paraguay, obviamente esto es más o menos en diciembre de 1864, eh, le pide a, a Argentina la posibilidad de pasar por misiones, eh, le pide permiso de pasar por el territorio de misiones al presidente argentino, a Mitre, Mitre dice que si le daba ese permiso ya iba a perder su neutralidad en la guerra entre Uruguay y Brasil, y en este caso Paraguay, que le había declarado la guerra al Brasil por la invasión a Uruguay. Entonces, eh, no se lo iba a permitir. De todas maneras, acá es cuando el mariscal sospecha un entendimiento entre... Brasil y Argentina y es por eso que en marzo del 65 el Congreso paraguayo también declara la guerra a la Argentina la política o la estrategia de Solano López fue al comienzo una táctica ofensiva absolutamente y entró con su ejército a la Argentina a través de dos grandes eh, capitanes ¿no? dos grandes dos altos mandos Antonio de la Cruz Estigarribia en Uruguayana y Wenceslao Robles en Paso de la Patria, hasta aquí es la política ofensiva de Solano López. Después se tienen que ir retirando de a poco porque obviamente la, los tres países, la, el Brasil, la Argentina y el Uruguay, tenían sobre todo Brasil, contaba con, una, con un ejército poderoso contra el ejército del Paraguay, que se encontraba solo y en territorio que, si bien conocía un poco, no era el propio. Así que se encuentran en menores condiciones, en, con menor capacidad de defensa y también de ataque. Eh, después de esto, lo que tenemos que decir, o antes de, de seguir contando y entrar al bloque 4 de nuestro programa, lo que sí tenemos que decir es que el pueblo argentino en ningún momento, en ningún momento estuvo de acuerdo con esta guerra, y sobre todo los correntinos y los misioneros desertaban, ej ej ejércitos completos desertaban de la a la orden de Mitre de luchar contra el Paraguay. Se encontraron muchas veces con estas situaciones porque no querían pelear contra los hermanos porque además sabían que era absolutamente injusto.
6: Vida. Tengo que cantar Un rezo al amor Tengo que rezar Y darle las gracias Al sol que ilumina y a la madre tierra, bendecir
2: por ti.
1: me parecerá este corazón que por ti suspira
6: Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser ¿Y Eres en mi jardín perfumada flor there okay.
0: En la siguiente fase de la guerra, la campaña de Humaitá. Las operaciones se desarrollan más que nada en el territorio paraguayo porque ya había habido una un retro, ya habían retrocedido, ya habían este, llegado, Estigarribia había llegado a uruguayana y Robles había llegado a Paso de la Patria, entonces ahí cuando fueron derrotados regresan, ¿no? Hubo otras batallas en territorio paraguayo como Tuyutí ya Tahití Corá, Boquerón, Sauce fueron algunas de las batallas, pero claro, ya ahí la, la, la táctica no era ofensiva, sino ya empezaron a defenderse. Ya el Paraguay entonces no tenía un sistema ofensivo, sino defensivo, y este sistema lo constituyeron o lo llamaron cuadrilátero, que eran trincheras, foso, fortines, obstáculos que entre los cuatro, es decir, formaban el famoso cuadrilátero donde estaban, donde se consideraban que estaban mejor defendidos o donde consideraban que podían defenderse mejor contra los aliados. El 26 de septiembre del año 66 se produce la gran victoria de Curupaití para el Paraguay. Esto trajo un cese del fuego durante todo el año, el resto del año, porque estábamos en septiembre, para las tropas aliadas. Pero en realidad también fue cuando Mitre medio que se retira y estaba medio reacio a volver a la, a la guerra. No por una cuestión de conciencia, para nada, sino por una cuestión de que él tenía otros inconvenientes para manejar dentro de, de la República Argentina. Eh, a pesar de esto, ¿no? a pesar de que esto había pasado en septiembre, en septiembre también en Curupaití hay un acercamiento entre Mitre y Solano López, Mitre como el comandante de todas las fuerzas aliadas, eh, y Solano López obviamente como el gobernador del Paraguay, para ver, para tratar de encontrar una paz en esta guerra maldita. Pero esto se lleva a cabo, este encuentro en Yataití, Corá, pero lamentablemente no se llega a un acuerdo. Bueno, la cuestión es que la ofensiva de la alianza, ya ahora en manos de Caixas, porque de un capitán, un general, un, un mandamás brasilero, que lo, lo eh, reemplaza a Mitre, en manos de Caixas, digo, la, la, la estrategia era tratar de sacarlo a Solano López de ese cuadrilátero defensivo para poder eh, darle pelea. En, allá por el, el 21 de diciembre del 68 En Lomas Valentinas La batalla que dura siete días Termina con la destrucción del ejército paraguayo 21 de diciembre de 1868 Esto que provoca para el Paraguay Que los cultivos fueran solamente de un 30% De lo que habían alcanzado a ser antes de la, del comienzo de las hostilidades, que, bueno, obviamente esta baja de, de, de producción junto al hambre, a las penurias, a, la, a las enfermedades, como el cólera, por ejemplo, diezmaron a la población civil. A todo esto le tenemos que sumar la incorporación de casi toda la población masculina al ejército de Solano López. Así que era bastante complicada la situación del Paraguay. Cuando Caillas eh, vence a los paraguayos en Lomas Valentinas, Solano López logra escapar y llega a Cerro León y después de Cerro León se irá a eh, este Cerro Corá, que es donde finalmente haya la muerte. Entre enero del 69 y marzo del 70, López consigue rearmar un ejército bastante bueno en números, si se quiere considerar algo así como entre 12 y 15 mil personas, pero eran la mayoría ancianos y niños, mal armados, mal alimentados, que lo único que tenían era el conocimiento del terreno. Acá es cuando entra a la batalla el general Deu. Yo no sé cómo se pronuncia, se escribe así, el general de la Alianza Deu, que la verdad que no tenía una conciencia militar, ni sabía ni respetaba los derechos en guerra, ¿no?, los derechos de los enfermos o de los heridos a ser eh, atendidos, a ser hospitalizados, a ser llevados, trasladados a un hospital de campaña. Jamás pensó en eso, sino que directamente pensó en avasallar directamente a todos los paraguayos, paraguayas, niños, ancianos y niñas. Vamos a un bloque de canciones.
7: De pie. Cual cálido homenaje al héroe de la independencia, murió sin conocer clemencia, luchando por la libertad. De pie que se alcen las banderas, con el viento las voces de la historia Entonen un himno en tu memoria Solano López, heroico mariscal De pie, hermanos, que se grande Soberana de todo el Paraguay, la paz fruta de la sangre derramada por la libertad, oh mariscal, tu muerte fue la gloria que nació en cerro Te fue la gloria que nació en Cerro.
1: En el campo de Acostañú, llano florido que en su silencio recuerda aquella guerra azul. Cruzan sus valles, viejas trincheras llenas de gloria tradicional. Como el 70 se alzan las sombras de aquellos bravos del Paraguay. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color de esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní Yuclid va surcando tu valle dormido, por el mudo testigo de tu curuzú Que si en luchas tenaces su cruel resistencia pusieron los héroes de tu acostañú Agua azul, y hasta los niños su sangre joven dieron en aras de acostañú. Niños y ancianos todos cayeron al juramento de antes morir. Solo una cosa quedó en su puesto, la raza heroica del guaraní. Yo quisiera cantarte tu con pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra color de esperanza reliquia de gloria y honor guaraní yo que iba surcando tu valle dormido fue el mudo testigo de tu curso si en cien luchas te naces tu cruel resistencia pusieron los héroes de tu acostañú
0: el general de la alianza de U fue absolutamente cruel tanto con la población civil como también se vio en Acostañú, en la batalla de Acostañú, cuando se enfrenta a un ejército de niños que estaba dirigido por el general Caballero. Se cuenta que los niños de 6, 7 hasta 15 años se aferraban medios desnudos, en patas, eh, con, con armas provisorias, eh, totalmente desvalidos se abrazaban a las piernas, se aferraban a las piernas de los soldados brasileños, pidiéndoles y suplicándoles que no los matasen, y en ese mismo momento eran pasados a de La misma, El mismo fin tendrían las madres que estaban ahí para tratar de atenderlos, para tratar de ayudarlos, y cuando veían que sus hijos caían, tomaban las lanzas, tomaban los sables que tenían, iban a la lucha, pero tenían, como les digo, el mismo fin. Con la derrota de este ejército de niños, eh, de uno que termina, corola su, su actividad tan cruel, prendiéndole fuego a toda la, da, al campo donde estaban ellos, entonces de esa manera no solamente morían los que estaban eh, en, heridos, sino que también se quemaban los cuerpos que estaban muertos y los enfermos que estaban cerca de ahí, que estaban siendo atendidos, también morían como moría con su pueblo el mariscal Francisco Solano López en Cerro Corá el primero de marzo. 1870 nos encuentra con un Paraguay totalmente arrasado, una, de una población de 500.000, había quedado reducida a la mitad, la agricultura y la ganadería habían desaparecido, el ganado vacuno, eh, que se estimaba en casi dos millones de cabezas, no llegaba a los 15.000 en 1870. Eh, la verdad que se destruyeron las obras de infraestructura, los sistemas de comunicación, la fundición de hierro, el arsenal, el astillero, ferrocarril. Las tropas brasileras fueron muy crueles y ocuparon el país hasta 1876 y las argentinas hasta 1879. El Paraguay pierde terreno, pierde eh, las industrias, la posibilidad de ser un país absolutamente industrializado, pierde obviamente, lo que peor pierde, lo que más nos duele es su gente, y se dice que hasta perdió del 50 al 85% de su población y quizás más del 90% de su población masculina adulta. Así que realmente es un momento bastante complicado para el Paraguay y es algo, es una guerra que nosotros no nos tenemos que olvidar, si bien no tenemos que estar permanentemente haciéndonos cuenta de esta guerra o, o, o castigándonos por ella, sí tenemos que ver que más que hoy, más que nunca, hoy y en ese momento hubiera estado maravillosa esta frase de Metolferré cuando dice unidos somos inquebrantables, separados indefendibles. Bueno amigos, con la participación de Mariano Sarabia y con... Eh, la, los textos de José Pablo Feynman La guerra del Paraguay y las montoneras argentinas de José María Rosa los textos de Guido Rodríguez Alcalá y los textos de Mariano Sarabia me voy a despedir he tratado de hacerles una muy pero absolutamente muy sintética historia del mariscal pero más que nada la historia de la triple de la guerra de la triple infamia o de la triple alianza donde encuentra la muerte uno de los mayores y mejores hombres de la América Latina. No se olviden de escribirnos a Yamila Cafrune Oficial en el Instagram o al Facebook, Yamila Cafrune simplemente, y comunicarse con las redes de la Radio Nacional Folclórica. Quiero contarles las canciones que hemos escuchado hasta ahora, porque esto no lo he hecho y me parece una falta de respeto. El primero fue el último discurso del mariscal Francisco Solano López, después escuchamos Primero de Marzo, Luego Selección de Música Paraguaya por la Orquesta Filarmónica Sonidos de la Tierra junto a las Arpas Paraguayas, Galopera por Ramona Galarza, Asunción por Jorge Cafrune, Regalo de Amor por Quien Les Habla, Misionera, Pidirita en Armonía con el Arpa Paraguaya, Oda al Mariscal López, Acostañú y Perdón Paraguay, de y por José Loshuap. Nos encontramos el domingo que viene. Si Dios quiere, de 7 a 8 por Folclórica de Nacional Gracias
8: En qué momento nos peleamos entre hermanos De quién la mano negra que nos alejó ¿Cómo es posible que pudimos confundirnos, dejar correr la sangre por una traición? ¿En qué segundo nos volvimos contra el pueblo, que no es más otro que el que vivimos los dos? ¿Con qué intereses nos pusieron enfrentados, cómo pudimos escribir tanto dolor? Cuando hablamos de la historia Que la venganza pierda fuerza en el amor Por este río que nos une y nos hermana Por el futuro es que te pedimos perdón En una guerra nos unimos en alianza Con el Brasil, con Uruguay y contra vos Como argentino dejo en claro y por escrito Que Vitre nunca me ha tenido a su por favor. tu honor, lloro en el humo la masacre de tu pueblo, a costa yo me duele tanto como a vos. Paraguay, Paraguay, pero